0: Hallo, Mika.
1: Heute beschäftigen wir uns mit der Frage, nehme ich den anderen so an, wie er ist und verzichte auf Wichtiges für mich oder verletze ich so meine Integrität?
0: Großartige Frage. Ist auch ein philosophisches Thema. Mhm. Bin gespannt, wo wir uns heute hier hintreiben lassen, weil das ist mal wieder eine Frage, die halt nicht klar zu beantworten ist.
1: Ja, ja, ja. ja. Die Frage beschäftigt mich auch immer mal wieder. Und vor allen Dingen aber auch umgekehrt müssen mich die Leute denn so nehmen, wie ich bin?
0: Ah, das ist auch ein guter. Was denkst du denn selber?
1: Puh, also das ändert sich auch mal wieder. Was ich jetzt denke ist, zum größten Teil ja, weil <lacht> ich inzwischen eine ziemlich gute Version meiner selbst bin. Ich habe so ein paar Dinge, wo ich verstehe, dass Menschen das nicht so gerne immer auch mal erleben möchten. Die waren früher wesentlich stärker und da konnte ich, definitiv nachvollziehen, warum man bestimmte Eigenschaften an mir nicht akzeptiert. Ich habe mich auch selber damit gestresst oder mich stresst auch, wenn andere Menschen bestimmte Eigenschaften haben. Aber ich denke, zum größten Teil sollten sie mich jetzt schon so nehmen, wie, wie ich bin. Auch aus dem Grund, weil man mit mir ganz, ganz vieles besprechen kann. Das heißt, wenn sie die 90% Prozent so akzeptieren, also 90% Prozent von mir, über die 10% Prozent kann man mit mir auch super reden. Also ich finde mich eigentlich ganz gut und ich hoffe, das sehen die anderen auch.
0: Ich glaube, ein Großteil der Menschen hätte wahrscheinlich eine ähnliche Antwort gegeben, obwohl natürlich alle ganz unterschiedlich sind. Ich würde so formulieren, es muss mich nicht jeder so annehmen, wie ich bin, aber. Ich fände es schön und es wird mir gut tun. <lacht> Vielleicht auch jetzt als Selbstständiger und jemand, der auch irgendwie aktiv ist auf Instagram und im Podcast und so, mache ich immer mehr auch Erfahrung mit Feedback von Leuten, die auch sehr weit weg sind von mir. Und da ist auch immer mal irgendjemand dabei, der das nicht gut findet, was ich erzähle oder die. Und auch für Menschen, die das irgendwie ganz, ganz falsch finden. Und auch, wo ich dann auch nicht schaffe, egal wie ich versuche, dann Verbindung aufzunehmen oder wie ich sage, dann versuche, mich zu erklären, dann auch nicht schaffe, dass sie meine Perspektive sehen können und dass sie dass sie sehen können, dass ich doch ein guter Mensch bin und dass ich gute Ideen habe und so eine Sachen. Und ich habe gelernt, dass ich mich damit abfinden muss. Aber es ist was ganz, ganz, ganz Schweres. Irgendwie ist bei mir ein großes Thema, so mit Ablehnung umgehen.
1: Mhm. Verstehe ich total. Also als ich jetzt gerade die Frage beantwortet habe, habe ich auch nur von den Menschen gesprochen, die mir nahestehen, die sowieso schon irgendwie ein bisschen ähnlich ticken. Ne? Mhm. Es gibt auch Kolleginnen oder mit Sicherheit Menschen auf der Straße, die auch gar nicht gut finden, was ich tue oder was ich sage oder so. Bei denen ist es mir allerdings dann auch nicht so ganz wichtig, wie die mich finden, weil ich sie ja manchmal selber entweder nicht besonders toll, anziehend, interessant finde oder eben gar nicht finde, weil ich sie ja gar nicht kenne. Ja. Mir ist es besonders wichtig, gut gefunden zu werden oder so akzeptiert zu werden, wie ich bin von den Menschen, mit denen ich viel zu tun habe.
0: Ja, das geht mir genauso. Aber auch da kommt es immer mal wieder vor, dass auch die Menschen, die mir nahe sind, denen ich viel Zeit verbringe, die, mit denen ich eine Verbindung fühle, dass die meine Grenzen übertreten. Und auch wiederholt, ja, wo ich dann irgendwann anerkennen muss, die Wahrscheinlichkeit, dass die sich jetzt ändern oder dass die sich in einem Tempo ändern, das ich jetzt brauche, die ist relativ gering. Und dann wird spannend.
1: Mhm. <lacht> ja, für dieses Thema muss man aber auch erstmal genau wissen, was man für eigene Wünsche hat, beziehungsweise wie integer ist mein Verhalten wann. Also, das muss man für sich erstmal auch geklärt haben, oder? Wann vernachlässige ich meine eigenen Wünsche? Da muss man schon auch ein. Zumindest irgendwie ein Gefühl haben, auf sein Bauchgefühl hören oder bestimmte Dinge auch schon für sich wissen, dass man das wirklich so zuordnen kann.
0: Ja, man muss das schon auch, also zumindestens auch mitbekommen, dass die eigene Integrität verletzt wird. Und ich würde es jetzt mal der Einfachheit halber einfach Grenzen nennen. Ja, die eigenen Grenzen fürs Wohlbefinden, Fähigkeiten, die werden überschritten oder verletzt. Und das kriegt man halt mit?
1: Ja, manche Menschen kriegen das vielleicht mit oder auch nicht so richtig mit. Ja. Manche sind eher so weich und unentschlossen auch und, und gehen oft mit dem Strom, anstatt eine eigene Meinung zu haben. Ich weiß manchmal gar nicht, ob diese Leute keine eigene Meinung haben oder ob sie einfach sich nicht trauen, eine zu haben, weil es ja sonst anstrengend werden könnte.
0: Das könnte schon sein, ja. Also wenn die Person nicht merkt dass ihre Integrität verletzt wird oder ihre Grenzen, dann kann es erstmal sein, dass sie tatsächlich nicht verletzt wird, dass die Person einfach vielleicht sehr, sehr flexibel ist oder einfach Dinge nicht wirklich persönlich nimmt. Kann durchaus sein. Ansonsten ja, gibt es halt eben wie immer hier kein Patentrezept. Und wichtig ist auch hier, sage ich jedes Mal, das eigene Bauchgefühl fühlt sich gut an grundsätzlich oder fühlt sich irgendwie so an, als ob hm, hier stimmt was nicht.
1: Also gehen wir mal davon aus, dass die Person schon weiß, ne? was, was sie will, was sie nicht will. Da ist es dann aber manchmal auch so, dass man bestimmte Dinge denkt zu wollen. Also ich zum Beispiel dachte früher, ich möchte mit jemandem zusammenwohnen. Eigentlich, wenn man das so macht, so wenn man ein Paar ist, dann macht man das so. Dann kommt es irgendwie gut an in der Gesellschaft, wenn man gefragt wird, du oh, hast einen Freund, wohnst mit dem zusammen? Ja, ja. Bis ich dann irgendwie zu dem Punkt gekommen, bin, dass ich eigentlich gar nicht mit jemandem zusammenwohnen möchte und ich wollte das auch früher nicht, aber ich dachte, ich sollte wollen. Ja. Und da kannte ich meine eigene Integrität irgendwie nicht, beziehungsweise ich, sie war schon drin in mir, aber ich habe mich nicht getraut, sie so zu äußern, wie es ist. Ich finde es halt super schwierig, weil manchmal weiß man gar nicht so richtig, oder ach, ich finde es echt so schwierig, dass ich das nicht mehr richtig formulieren kann, Sven. <lacht>
0: ich verstehe das so, dass man das auch manchmal erst im Laufe seines Lebens herausfindet dass sie
1: sich traut, es auch so zu leben, wie man es eigentlich schon immer gefühlt hat. So, ne?
0: Ja, genau. Dieser Weg weg von der eigenen Integrität, der fängt halt in unserer Kindheit an. Ne? Und du und ich, Menschen unserer Generation, die haben jede massig Integritätsverletzung erlebt und sie haben kennengelernt, dass das normal ist. Und dann stellt man sich in Frage, okay, wissen es die anderen jetzt besser oder weiß ich es besser? Und als Kind... Hat man gar keine andere Wahl, dass die anderen das besser wissen. Und so macht man das dann mehr zu seinem eigenen. Und so kommt halt so eine Verwirrung zustande von, erstmal, ich kann überhaupt gar nicht selber entscheiden, will ich überhaupt mit jemandem zusammenwohnen oder nicht, sondern es gehört sich einfach so. Das ist so, das ist nichts, was man in Frage stellt. Und dann macht man es erstmal. Und dann kommt man da drin an und dann, wenn man Glück hat, dann bekommt man mit, dass man sich nicht wohlfühlt. Dann hinterfragt man vielleicht auch das ganze Konzept und dann kann man anfangen, immer mehr und mehr so zu leben, wie man das möchte. Und das ist jetzt so ein bisschen Integrität ganz allgemein. Ich würde gerne noch so auf spezielle Fälle eingehen. Zum Beispiel, wenn man einfach in einer Beziehung Probleme hat. Man selber ist sehr ordentlich man hat einen unordentlichen Partner. <lacht> oder einen sehr kritischen Partner oder Partnerin. Oder jemand, der lauter ist, der vergesslicher ist oder weniger zuverlässig.
1: Also einfach einer, der anders ist.
0: Die Probleme fangen ja an, wenn es so ein bisschen auf der anderen Seite des Spektrums halt ist, von einem selbst. Vielleicht fange ich mal an mit den Dingern, die man auf keinen Fall machen sollte, in solchen Fällen und die auch nicht einfach nichts bringen. Ja, Die bringen einem eigentlich weiter, das zu bekommen, was man will und die beschädigen die Beziehung. Und ganz vorne dabei sind für mich Vorwürfe machen, was das Thema angeht. Du bist zu unordentlich, du bist zu kritisch oder du bist zu irgendwas. Ja. Und mit dem Finger auf den anderen zu zeigen. Das bringt einem gar nichts. Ich weiß nicht, ob es ein extra Punkt ist. Ich habe es als ein extra Punkt. Was auch ein No-Go ist, ist die Schuld dem anderen geben und sich selber zum Opfer machen. Weil du, das und das kann ich nicht. Ja. Auch hier, es beschädigt die Beziehung und man selbst schuft sich auch herab und findet sich mit einer Machtlosigkeit ab. Hast du noch eine Idee, was man auf keinen Fall tun sollte?
1: Sowas wie Machtspiele. Wenn du so laut bist, dann... Bin ich jetzt so unordentlich, wie du es nicht ertragen kannst. Ja, oh. super,
0: genau. Wenn man in so einen Machtkampf reinkommt, wenn man irgendwie glaubt, es ist ein, etwas, wo es Gewinner und Verlierer geben muss, äh, finde ich super. Ich habe auch noch Gepäck, wenn man sich in dem Prozess nicht selbst reflektiert. Mhm. Also nicht guckt, was ist hier mein Anteil, was ist da bei mir los, warum ist das so ein Problem für mich, warum ist mir das so wichtig. Das ist wichtig, dass man das macht. Und ansonsten würde ich sagen, das ganze Thema ist sowieso eine Frage der inneren Priorisierung. Also, was ist mir jetzt wichtiger gerade? Ist mir die Harmonie wichtiger? Deswegen mache ich einfach mit. Ja. Oder ist mir jetzt gerade wichtiger, dass ich hier das alles aufgeräumt ist? Das brauche ich, um in meine Mitte zu kommen und das ist mir wichtiger. Ja. Und das ist einfach ein Grad, den ertrage ich nicht und dann lieber, dann ziehe ich lieber aus. Ja, das ist so eine innere Priorisierung, die man dann trifft und insofern ist beides ja, vielleicht auch eine Art und Weise, einfach für sich zu sorgen. Ja? Und wenn es da eine große Angst gibt, alleine zu leben, verlassen zu werden oder dass man nicht wertvoll ist, weil man die Person dann verliert oder dass dann halt ein Konflikt erstmal eine Weile er herrscht, wenn die Angst da so groß ist und man damit nicht umgehen kann, dann ist es doch eigentlich eine gute Entscheidung zu sagen, ich mache es anders. Ich bin da jetzt flexibel.
1: Ich glaube, das habe ich nicht verstanden.
0: Was hast du nicht verstanden?
1: Ich mache es anders in dem Sinne, ich passe mich an, damit ich nicht allein bin. Also du darfst jetzt laut und unordentlich sein, obwohl es mich stört. Hauptsache, ich bin nicht allein. Also, ich habe es sicher falsch verstanden, sowas würdest du nicht sagen.
0: <lacht> Doch. Ähm, also ich, ich wollte nur vom Standpunkt der Integrität ausgehen. Wenn man mit dieser Angst nicht umgehen kann, dann finde ich das total nachvollziehbar, dass man sagt, ich verbieg mich jetzt hier.
1: Ah, ja? ja, natürlich. Ja, ja, das war keine Empfehlung, sondern einfach eine, eine Feststellung.
0: Ja, ansonsten sage ich natürlich, guck dir deine Ängste näher an. Die sind meistens sind es kindliche Ängste. Wenn man da einen Realitätscheck macht, dann kommt man immer da an, dass einen das nicht zerstören wird. Ja? Und diese Katastrophenangst ist ja die, die einen zurückhält, was zu ändern. Es ist ja nicht mal, dass man es das glaubt, sondern man hat einfach dieses körperliche Gefühl, ich bin nämlich nicht gewachsen und das, das stimmt ja nicht. Ja, aber wenn man halt da so drin ist, dann kann ich das total nachvollziehen, wenn man sagt, okay, scheiß auf die Integrität, ich
1: ja. mach mit. <lacht> kann ich manchmal auch nachvollziehen. <lacht> also ich bin ja eigentlich ein Fan von Kompromissen.
0: Ich nicht. Aber ah ja, okay, okay alles mal.
1: klar. Also es kommt darauf an, natürlich wie weit man geht oder ob es trotzdem noch das ist, wo, wo beide dann was davon haben. Kompromiss könnte ja auch sein. Du darfst so unordentlich sein, wie du willst, bezahlst aber dafür einmal eine Woche eine Putzfrau. Und ich ertrage halt vielleicht die Unordnung, aber dafür muss ich den Dreck nicht wegmachen. So.
0: Ah, okay. Mhm. Oder du bezahlst halt eine Putzfrau, die das jeden Tag sauber macht.
1: Ja, noch besser. <lacht> <lacht> ja, genau. Sowas. Also ich hoffe ja immer, dass man sich in vielen Punkten einigen kann. Meine Lebenserfahrung sagt natürlich, dass das einfach nicht so ist. Trotzdem habe ich immer noch diese kindliche Hoffnung in mir. Aber ähm, manchmal ist es auch so, dann denke ich, man muss ja auch nicht überall dabei sein. Gut, wenn man jetzt zusammen wohnt, ist was anderes, aber will ich ja eh nicht. Und dann weiß ich nicht, kann ich meinen Freund ja zweimal die Woche in irgendwelche Techno-Clubs gehen lassen. Obwohl ich das ganz schlimm finde, Es würde meine Integrität total verletzen, wenn ich da mitgehen würde, weil ich das schrecklich fände. Und ich muss ja nicht immer dabei sein. Solange man noch genug andere Punkte gemeinsam findet, muss man sich ja nicht allen Dingen aussetzen, die so eine zwischenmenschliche Beziehung bieten könnte.
0: Ja, also für mich ist die Lösung, die Chance auf eine Win-Win-Situation, die finde ich besser als ein Kompromiss. Kompromiss das heißt für mich immer, jeder gibt ein bisschen nach und jeder, also man trifft sich irgendwie beim kleinsten gemeinsamen Nenner und das finde ich auf jeden Fall scheiße. Winnen -win ist für mich, wenn man die tiefere Ebene findet, also worum geht's denn jetzt hier? Also dann gibt es immer Möglichkeiten, das zu lösen. Wenn das zum Beispiel jemand mit dir gerne in Techno-Clubs die ganze Zeit abhängen will, dann nicht, äh, wenn ich das
1: Gesicht ziehe, was ich dann ziehen würde. <lacht>
0: ja. Und äh, du willst es aber nicht auf gar keinen Fall, weil es bereitet dir körperliche Schmerzen. Und dann geht es darum, herauszufinden, worum geht es denn da? Geht es darum, um gemeinsame Unternehmung? Geht es darum, sich verbunden zu fühlen? Geht es darum, irgendwas gemeinsam zu teilen? Irgendwie ein Teil von einem größeren Ganzen zu sein? Oder was auch immer. Und da würde ich immer sagen, sich da auf die Suche zu begeben. Schafft in der Regel immer Verbindung. Und selbst wenn man da auch an was ankommt, wo man sagt, okay, krass, das ist wirklich erst schwierig, da weiß ich jetzt auch keine Lösung, wie wir das hinkriegen sollen, dann schafft dieses gemeinsam sich damit beschäftigen und sich da ernst nehmen, dann schafft das Verbindung. Und das ist was, was wir alle brauchen.
1: Aber ist nicht im Endeffekt die Verbindung, die gute Verbindung zu seinem eigenen Inneren doch am wichtigsten? Also, dass man bestimmte Grenzen einfach nicht für andere Menschen überschreitet?
0: Also die Verbindung zu dem eigenen inneren Selbst ist Voraussetzung dazu, dass man sich wirklich auch echt mit anderen Menschen verbinden kann. Also die, der Grad, wie ich mit mir selber in Verbindung bin, der bestimmt auch, wie die Verbindung zu anderen Menschen sind.
1: Ich wollte einfach darauf hinaus, dass wenn man eben keine gemeinsame Win-Win-Situation oder keinen Kompromiss schaffen kann, wäre ich, glaube ich, die Vertreterin dafür, dass meine eigene Integrität mir dann doch wichtiger ist als die Verbindung in dem Moment zu einem anderen bestimmten Menschen.
0: Ja, und das ist wieder eine ganz persönliche Entscheidung. Und jemand anderes würde, zum Beispiel ich, komme da eher von der, von der anderen Seite des Spektrums, mir ist dann die Verbindung wichtig, wichtiger, weil es tut mir das tut mir einfach gut. Und es gibt mir ein tolles Gefühl, dann irgendwie Lösungen zu finden oder einfach dann zu spüren, okay, in dieser Hilflosigkeit, da gerade eine Lösung zu finden, da fühlen wir uns gerade ähnlich. Das, das nehmen wir jetzt als Schlusswort.
1: Ja, vielleicht ja. Es ist ja jetzt ein, ein konträres Ende, ne? Aber eben beide, beide Seiten sind halt einfach da und das ist ja wirklich eine individuelle äh, Sache, die dann ja. äh, eben jeder für sich entscheiden.
0: Also vielleicht, was mir noch einfällt, so zum Abschluss, ist das mit der Annahme nochmal zu klären. Es ist auch ein guter Weg, Annahme muss nicht bedeuten, ich finde das gut, was der andere macht oder ich mache da mit oder ich lasse das mit mir machen. Für mich ist am wichtigsten die Annahme der Realität und das hilft. Also wenn ich sehe, okay, so und einfach anerkenne, ja, einfach ich gewillt bin zu sehen, mit wem habe ich es denn jetzt in diesem Moment zu tun, ja, nicht irgendwie in die Zukunft zu projizieren oder so, ja, sondern einfach den gegenwärtigen Moment, dann weiß ich, was zu tun ist dann sehe ich, okay, ich komme hier nicht weiter, ich muss selber jetzt gerade Lösung finden. Oder ich sehe hier Menschen, dem ist wirklich daran gelegen, jetzt irgendwie auf mich zuzukommen. Oder der hat vielleicht selber Angst, seine Integrität zu verraten und signalisiert, was jetzt ist ein Gespräch dran, das einfach mitzubekommen. Ja? Wenn ich zum Beispiel dreimal ein Gespräch versucht habe und es fühlt sich nicht besser an, dann könnte es sein, dass ich die Realität nicht anerkenne. Und zwar die gegenwärtige. Ja? Wir laufen da immer Gefahr, so eine allumfassende für immer geltende eine Realität zu machen. Mit du bist so und so, mit dir geht das nie. Also es wird immer leichter, wenn wir den gegenwärtigen Moment betrachten. Und dann kann ich auch in dem Moment mal entscheiden, okay, das fühlt sich jetzt so an, als ob ich für den Moment meine Integrität ein klein bisschen verrate, aber scheiß drauf. Oder nee, jetzt in dem Moment ist mir mal total wichtig, darauf zu bestehen und so ist es jetzt. Mit dem Schlusswort kann ich es gehen.
1: Okay. <lacht> ja, weil natürlich musstest du das letzte Wort haben. <lacht> ja. Aber es war ein gutes. Danke Sven für das Gespräch und äh, bis bald.
0: Tschüss. So, das war's für heute mit Jenseits von Richtig und Falsch. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann abonniere doch den Podcast, schreib mir einen Kommentar und empfehle mich weiter. Und wenn du jetzt auch sagst, Podcast hören ist ja ganz gut, aber ich will noch mehr in meinen Beziehungen bewegen